0: Foi tão triste ver o teu olhar A dor que ali sentia todo, Deus é bom, que canção maravilhosa, que canção esplêndida, que presença, aleluia, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária do Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos juntos compartilhar da palavra do nosso Deus e nós estamos vendo sobre a última semana de Jesus, chamada semana da paixão. E temos visto os eventos ocorridos desde o dia de domingo. Falamos da segunda-feira falamos no domingo voltando um pouquinho falamos da entrada triunfal em Jerusalém falamos que Jesus foi a entrada triunfal dele foi profetizada pelo profeta Zacarias dali ele voltou para Betânia na segunda-feira Jesus amaldiçoa a uma figueira ele purifica o templo ele sai novamente da cidade. Na terça-feira, Jesus ensina no templo. Ele discute com os religiosos. Falamos também sobre a oferta da viúva pobre. O sermão escatológico de Jesus. E chega então quarta-feira ao plano para matar Jesus... Judas Iscariotes assumiu, então, um plano, recebeu as moedas e estava esperando a melhor oportunidade para entregar a Jesus. Vimos, então, essa conspiração de Judas contra o próprio Filho de Deus. Chegando, então, na quinta-feira da paixão, Jesus comemora a Páscoa. E a Páscoa nós vemos em Mateus, 27, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. O que Jesus fez na Páscoa? Ele deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. O que Jesus fala? Quando nós lemos esse texto... Nós vemos que Jesus indica o cenáculo que serviria para eles comemorarem a Páscoa. E quando eles já estavam sentados a comer, Jesus falou aos doze apóstolos que o traidor estava entre eles. Isto na quinta-feira. Então acontece a ceia do Senhor... Ainda em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, na quinta-feira então Jesus ele substitui a ceia porque Ele era o próprio Cordeiro da Páscoa. Muitas pessoas não entendem porque nós enquanto cristãos não comemoramos mais a Páscoa Judaica. Queridos, a igreja cristã não comemora a Páscoa judaica porque Jesus Cristo celebrou a última Páscoa. Quando ele revela que toda aquela cerimônia da Páscoa, todos os anos, desde Êxodo 12, em que o judeu sempre comemorava e comemora até hoje, Jesus então, ele se revela como aquele cordeiro em todo ano, toda a festa pascal, o cordeiro era imolado. Então Jesus se revela como o cordeiro pascal e ele então estabelece no lugar da Páscoa, ele estabelece a ceia do Senhor. É o momento da ceia que mostra para nós, que tipifica a nova aliança. Aquele cordeiro pascal, na quinta-feira, ele se revela para os seus discípulos e na sexta-feira, no dia da Páscoa, o cordeiro seria morto. E a partir do momento, então, que o cordeiro fosse morto, Jesus, então, estabeleceu a ceia nesse mesmo encontro de Páscoa, dizendo para os discípulos, eu vou subir ao madeiro como a confirmação de que o Cordeiro Pascal sou eu mesmo. Então, numa linguagem mais simples para nós entendermos, era como se Jesus estivesse dizendo assim mesmo. Então, a partir de agora, vocês não precisam mais comer da Páscoa, porque eu sou o Cordeiro Pascal. A Páscoa tipifica a mim. Amanhã eu morrerei. E o que é preciso vocês fazerem? Agora vocês vão comer do pão e beber do cálice para lembrarem agora da minha morte. Porque já não é mais o Cordeiro do Antigo Testamento, o Cordeiro que era morto anualmente. O escritor aos hebreus diz que Jesus Cristo morreu uma vez somente e bastou para trazer a remissão, o perdão, a reconciliação. Então na quinta-feira Jesus estabelece a Páscoa, come a Páscoa, perdão, com os discípulos e ali ele estabelece, introduz a ceia, a ceia introduzida então mostraria, tipificaria, traria à memória o que Jesus Cristo estaria fazendo na cruz do Calvário no dia seguinte, e para esclarecer o que Jesus fez no dia seguinte, como o Cordeiro que foi profetizado, como o um Cordeiro que foi proclamado e anunciado pelo próprio João o Batista, mostrado nas escrituras do Antigo Testamento, Jesus Cristo veio, para resgatar o homem a Deus. Então todos os sacrifícios anuais eram feitos tipificando que um dia viria o Messias e o Messias viria como o cordeiro. E pasmem, o Messias morreu no dia da Páscoa. Na hora do sacrifício pascal, o cordeiro estava sendo entregue, se entregando a Deus na cruz do Calvário, Cordeiro Jesus, então que Jesus estava dizendo, a partir de agora vocês vão lembrar, da ce... vão tomar a ceia lembrando da minha morte, porque a minha morte trouxe salvação, salvação eterna. Se o um judeu sempre comia a Páscoa, Lembrando da libertação da escravidão de 430 anos do Egito. Agora vocês comerão do pão, beberão do cálice. Lembrando que eu também os tirei da escravidão. Mas não do Egito. Da escravidão do mundo, do pecado, da carne, do diabo. E eu os levarei para o céu. O povo hebreu saiu do do Egito para irem para Canaã, a terra prometida. Nós não vamos para uma terra prometida, nós vamos para o céu. A palavra diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então Jesus Cristo veio, se apresentou como o Cordeiro e ele morreu no dia da Páscoa. Então ele se apresenta na ceia como aquele Cordeiro cuja festa e todo o cerimonial eram observados anualmente desde a época de Moisés. Então, a partir deste momento que Jesus realiza a ceia com os discípulos, comendo do pão, bebendo do cálice, ele deu as instruções sobre a ceia que nós deveríamos comer, beber, e todas as vezes que nós comêssemos do pão, bebêssemos do cálice, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor, lembrando que Ele morreu até que Ele venha nos buscar. Então, a partir dali, daquele momento da ceia do Senhor Jesus com os discípulos, os discípulos deveriam lembrar que, a partir de agora, a ceia deveria ser observada em lugar da Páscoa. Por isso nós, como cristãos, não comemoramos a Páscoa judaica. Bem esclarecido? Ok. Então Jesus come da Páscoa, estabelece a ceia na quinta-feira. Na mesma quinta-feira, nesse mesmo dia, logo após ter ceado. Jesus lava os pés dos discípulos, está lá em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos, o evangelho de João é o único evangelho que registra esse episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos, lembrando que estamos falando da quinta-feira, Ainda na quinta-feira acontece aquela conversa de Jesus com Pedro, está lá em Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13, do 36 ao 38. Vamos ler João, João 13, vamos ver a conversa de Jesus com Pedro. João 13, 36 ao 38. Eu vou ler. Pedro, então, foi avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Nos outros evangelhos eles dizem, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Então Jesus avisou a Pedro que diante dos fatos, quando Jesus fosse preso, o apóstolo Pedro iria negá-lo. Ainda na quinta-feira, Jesus consola os discípulos. João 14, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 33. Vocês sabiam que João 14 a partir do versículo 1 até João 16, versículo 33, esses três capítulos, capítulo 14, capítulo 15 capítulo 16, são palavras de consolo de Jesus. Jesus consola os seus discípulos, porque eles perceberam que Jesus estava falando da sua morte iminente, a morte estava muito próxima, Seria no outro dia. Nós estamos falando de quinta. Jesus sofreria e seria crucificado na sexta-feira. Então Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos. Ainda na quinta-feira, Jesus orou pelos seus discípulos. Lembram daquele momento do episódio da oração de Jesus lá, quando ele faz a oração sacerdotal, orando pelos discípulos, pela unidade dos discípulos. Ah, meus irmãos, eu vou tentar falar sem embargar de novo, mas quando Jesus ora pela unidade dos discípulos em João 17... Foi num dia antes da sua morte. É como se um pai de família dissesse assim, olha, amanhã eu vou morrer e vocês não podem se esquecer de mim. Vocês precisam anunciar tudo o que eu fiz e quem eu sou para todos que vocês conhecerem. Mas para que isso aconteça, vocês precisam permanecer unidos. Jesus orou e desejou a unidade dos seus discípulos. E o Evangelho de João então registra essa oração no capítulo 17, em que Jesus ora em prol de todos os seus discípulos e Jesus ainda orou por aqueles que o Pai ainda os daria, falando de mim e de você. Que Jesus maravilhoso. Então, na quinta-feira, estamos falando ainda da quinta-feira, Jesus vai para o jardim do Getsemane. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Jesus partiu para orar nesse lugar chamado Getsemane. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras. Era um lugar que Jesus já frequentava com frequência. E ali no Getsemane, os três discípulos que estavam com ele, não aguentaram orar com ele. O deixaram sozinho, numa agonia, numa grande aflição. E Jesus então volta para eles e diz, vocês... Não puderam orar, vigiar comigo nenhuma hora. E foi ali então, no jardim do Getsemane, que Jesus suou gotas de sangue. E a medicina diz que nunca ocorreu isso com homem algum e pelo relato de Jesus... A medicina diz que só é possível um homem suar sangue se ele se no físico e na alma ele chegar num auge de estresse. Jesus chegou nesse auge. Ele não estava com medo da cruz, mas ali na sua humanidade. Ele sabia tudo o que ele iria passar. E ele passou. Ele enfrentou. Voltamos ainda amanhã, na quinta-feira, para continuar alguns eventos da quinta-feira, porque a nossa quinta-feira ainda não terminou. Os eventos da quinta-feira, Ainda não terminaram e amanhã ainda veremos. Paramos aqui no Getsemane e lembramos. Temos ido para a oração com Jesus ou ele continua ainda no jardim orando sozinho? Ele está chamando a mim e a você para orarmos na sua companhia. Senhor Jesus maravilhoso, que amor é esse Jesus? Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e se podemos dizer assim, assim nós dizemos. Devolvemos novamente a nossa vida para o Senhor. Queremos que Tu sejas o dono da nossa vida, primeiro por ser o nosso Criador e agora por ser o nosso Redentor. Aquele que nos comprou do pecado, que entregou a sua vida pagando com a vida, nos resgatando da morte, do, do mercado de escravos, para nos dar vida e vida eterna. Expressamos o nosso amor profundo pelo Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar, nos sustentar. Segurando-nos e mantendo-nos na palma das Tuas mãos. Mande uma bênção para o meu irmão, para a minha irmã nesta hora. Faz um milagre. Aquele que está batido, enfermo, ansioso, preocupado, temeroso. Manda uma bênção nesta hora, meu Deus, em cada lar, em cada casa, em cada família. No bendito e precioso nome de Jesus. Aquele que vive aquele que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Forte abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, fiquem com Deus e querendo o nosso bondoso Pai, estaremos de volta amanhã, quinta-feira, para falar ainda de alguns eventos da quinta-feira da Semana da Paixão. Que Deus o abençoe.